0: ¡Hola! ¿Qué tal? Sí, con ese tonito fantasmagórico. Les damos la más cordial bienvenida a otro programa más, a otro Sport Ball más. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Antes que otra cosa, les ofrecemos una disculpa por no haber estado con ustedes la semana pasada. Pero el tío Ball nos citó, tenía una reunión importante, así que tuvimos que acudir todos los sobrinos a su llamado. Sin embargo, estamos tal cual como las fechas lo dictan, reviviendo, renaciendo y reapareciendo. Para meternos de lleno en todo lo que nos dejó la semana 7 de la National Football League. Y lo que será la semana 8, la cual por cierto ya está comenzando, porque en estos momentos que grabamos el programa... Arizona Cardinals y Green Bay Packers se están enfrentando por la cima de la conferencia nacional en uno de los partidos definitivamente más interesantes de la temporada y que espero nos hagan olvidar ese Nuevo Orleans contra Seattle que estuvo para el olvido y que la verdad no hay nada que rescatarle, creo, ese partido. Pero bueno, ya escucharemos a mis compañeros a ver qué nos tienen que decir sobre ello y sobre otras cositas que está dejando la temporada 2021. ¡Saludo! Primero que nada, a quien contacté primero, en ese orden nos vamos a ir, señor Dan Friedman, el Frankenstein de este programa, ¿cómo está? Uy, pues tan,
1: tan feo estoy, mano, pues bien, <risas> bien, la verdad, a pesar de tu presentación lúgubre, estoy eh, completamente eh, emocionado por, por hacer de este un programa de susto y de gusto, mano.
0: Me parece muy bien Dan, bienvenido obviamente y ya estaremos platicando contigo algunos temitas ahí que pues, propusiste en cuanto a los 49, Tennessee y otros temas que, que sabemos que manejas muy bien amigo. A continuación presento al zombie de este programa, al señor Alex Madrid, pero no es con un tono ofensivo ni mucho menos Alex, es porque conoces mucho y eres un viviente de esta temporada y de este deporte, ¿cómo estás amigo?
2: Hola, sí, estamos reviviendo, estamos reviviendo en todos sentidos y pues aquí ya para empezar un tenebroso y fatídico fin de semana de fútbol americano. Vamos a platicar acerca de, del posible traspaso de, de Sean Watson, vamos a hablar de la, la recuperación de Doug Prescott, de, de Baker Mayfield para los cafés de Cleveland que, 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 ya, se dejaron, que ya se dejaron rezagar por, por Cincinnati Bengals que tomó el liderato de la conferencia americana
0: efectivamente sí esos bengalíes que bueno en particular me dio gusto el triunfo pero son un rival duro de vencer eso no cabe duda muchas gracias mi Alex ahorita hablamos más contigo y saludamos también al señor Oscar Mota la calabaza tétrica de este programa ¿cómo estás mi Oscar? Fatimota, Batim por
3: favor o el conde <risa> Mótula también y el señor y ya estaba, pues más que lúgubre su entrada, yo me asusté por un momento y yo dije, caramola, no no le está funcionando el radiador, se le acaba de apagar el motor, ¿qué demonio? Pero bueno, mientras tanto ya tenemos a, para hablar nuevamente de fútbol americano y solamente un tema puntual. Hablabas que mientras estamos grabando esto, dos equipos se disputan, voy a utilizar tus palabras, la cima de la conferencia nacional, pero pues nuevamente se nota tu envidia, que no puedo llamarse de otra cosa porque... Pues por ahí estás olvidando a un equipo de 5 ganados y un perdido que también disputa la cima de la Conferencia Nacional. ¿Hay algo no, más de
0: verdad, por favor. Ese es otro, ese es otro, fíjate nada más. No, no, no lo estoy olvidando, pero eh, tú lo has dicho y has mencionado a la marca, 5-1, preciso, Green Bay, 6-1, Cardinals 7-0, y si gana... Green Bay se pondría con 7-1 y el otro con 7-1, por lo que, aunque los vaqueros derroten a Minnesota, ni siquiera estarían cerca de la cima, amigo. Así que, por favor, sea objetivo desde un inicio.
3: En la, en la forma de jugar, señor. Ah,
0: ah, ese es otro sí, tema. Ese es otro tema. Todos podemos decir que nuestro equipo es el mejor, pero la cosa es que lo no demuestren no. en los no, playoffs. Pues. <risa> ah, que okay, con este Oscar. A ver si al rato llega su domador, el señor Ricardo Rodríguez, para que me lo tranquilice. Y también le mandamos saludos a Arturo Palafox para que pronto, pronto esté de nuevo con nosotros. Pues bien, señores, vamos a irnos metiendo en diferentes temas. Tenemos muchísimas cosas de qué de hablar. Vamos a intentar repartir la pelota equitativamente. Y si les parece bien, pues con motivo de las fechas, como debe de ser, eh, vamos a hablar de los equipos malos, de los que dan miedo para mal, no miedo para bien porque son esos equipos que, que no les ves por dónde, que no crees que vayan a levantarse, que definitivamente no nada más es de esta temporada, sino de tiempos inmemoriales. Ahí tenemos a Dan Friedman que conoce muy bien la liga desde 1920, entonces, pues no sé qué les parezca, señores, si, si lo veían venir, si no. El hecho, por ejemplo, de que los Leones de Detroit, pues nada más no dan una, desde que yo tengo uso de razón, son un equipo malísimo... Las Águilas de Filadelfia también, por ejemplo, ¿no? Que están teniendo ahí toda una situación entre corebacks, entre nuevo coach y, y otras cosas. Y pues los Jaguares de Jacksonville creo que también podrían entrar en este grupo, además de los Jets, claro está. Pero el tema de los Jaguares porque entonces eh, hasta apenas tuvieron que viajar, cruzar el Atlántico para conseguir su victoria lejos de casa. Y eso la verdad es que a pesar de ser un triunfo creo que no es una buena eh, referencia para hablar de un equipo que obtuvo al mejor coreback, entre paréntesis de esta camada 2021 entonces, adelante quien quiera opinar al respecto y si quieren añadir a otro o quitar alguno de los mencionados adelante
1: perdón Ángel, pero ¿a quién le ganó
0: Jacksonville? sí, a otro malo a, a, Miami. a, a Miami
1: pues hay que añadir ahí a, a, a los Dolphins que tras haberlos ganado a, a... Nueva Inglaterra, los Patriots en la primera semana llevan seis derrotas consecutivas. Y, y perdón que me metan con Miami antes de hablar de todos los que tú diste a bien proponer, pero a diferencia de todos los demás, de Miami no se esperaba. Se esperaba que Miami estuviera contendiendo por un lugar en los playoffs de esta temporada. Se esperaba que fuera el año de, eh, digamos, de consolidación de Tua Tango Bailoa eh, como coreback. ...del equipo del sur de la Florida... ...y pues nada más, ¿no? Y, y van de mal en peor... ...y no solo van de mal en peor... ...sino que deciden... Eh, ...que es buena idea... Eh, ...con un equipo completamente... ...sin posibilidades... ...empezar a dudar del coreback... ...que agarraste hace dos años... ...en la primera ronda del draft... ...y así no se construye... ...absolutamente nada... ...y si aparte... Y si aparte ...vas a hipotecar tu futuro porque eh, todas, todos los reportes están diciendo que de John Watson iría a Miami y que le costaría al menos tres elecciones de primera ronda con las que cuenta Miami por buenas acciones en traspasados, eh, de un coreback que podría ir a la cárcel en dos semanas. Pues a, así está el cuadro de, de la partida que aparte pues eh, quiere traspasar a Xavier Howard en, en, el, en este límite de cambios. ...a Miami lo pongo como el equipo más
0: espantoso en este momento. Sí, totalmente de acuerdo, mi estimado Dan. Y la verdad es que qué curioso que mencionas el estado de donde son estos equipos, ¿no? Porque en una parte tenemos en Florida a Delfines y a Jacksonville, que son para llorar. Y del otro lado tenemos a los actuales campeones, que ahí la llevan. Sí, cayeron con los Rams, pero se están reconstruyendo. Vamos, fue, fue un golpe ahí más o menos como al hígado, pero que no los tumbó del todo... Y bueno, ahí está Tom Brady y compañía que, por cierto, hizo historia con esos 600 eh, pases de Toys y que, por cierto, pagó muy caro el balón que se le ocurrió regalar a su receptor. Eh, Alex Madrid, ¿algún equipo con el que coincidas o que quieras añadir en este grupo de los maletas?
2: Sí, con Yo creo que en general, con los texanos de Houston, que tienen unos seis, una marca que quizá con The Tom Watson no, no, no tuvieran. Eh, pero bueno, Filadelfia no ha sido de los equipos, eh, digamos, malones, pero que dan hasta siempre, eh, y sobre todo a, a mis vaqueros de Dallas, pero pero creo que creo, creo que sí los más perdedores son los Leones de Detroit, es decir, son este, tienen una tradición perdedora, y ahora con 0-7, solo conozco a una sola persona en México que le va a los Leones de Detroit, y bueno, por lo menos tiene Jersey.
0: Ya me uno. Sí, la verdad es que irle a los Leones de Detroit actualmente y hace 10 o 20 años creo que no es un gusto para presumir, amigo, y tienes toda la razón en incluirlos también en, en, o destacar sobre todo esta situación que viven. Señor Oscar Mota, pues usted es especialista para encontrar lo negativo y lo malo en el mundo. ¿Qué más puede decirnos?
3: y lo positivo. Porque yo no sé si son mis nervios o son básicamente las fechas, pero... Me parece que Detroit, que pese a que no se puede negar el número 07 tan grandote que tiene, pero no lo se ha visto tan mal. Yo no, creo que, yo no creo que Detroit juegue tan mal. Ha estado cerca de sacar el partido en tres ocasiones. Obviamente, pues por errores mentales, cocheos, castigos, etcétera, Todo lo que se acumula y todo lo que tiene un juego de fútbol americano, por algo no los han sacado y los, y los han merecido. Pero yo no creo que Detroit verdaderamente juegue como que tan mal. Me parece que todo tendría que partir desde el hecho de Jared Goff, ¿no? Teniendo un buen mariscal de campo, creo que este editor puede llegar por fin a hacer algo. Pero bueno, ahí está el número. Sí, sí y sí tenemos que hablar de los aceleros de Pittsburgh, del señor Ángel Estrada Los aceleros de Pittsburgh no solamente juegan mal. Y me parece que lo que, está, lo que viene para ellos puede ser todavía más negro que su propio Jersey. Número uno, no solamente las lesiones, ahora en la última de Smith Schuster, que platicaba con el señor Estrada, me parece que lo mejor que le podría pasar en estos días a Pittsburgh es que hasta eh, esa ventana que tienen el 2 de noviembre para los cambios, puedan llevar a un receptor como podría ser quizás hasta Michael Gallup, de los propios arqueros de Aranas que este está lesionado, pero puede regresar a competir. Y ojo! El asunto que se viene con Mike Tomlin Mike Tomlin que acaba eh, pues ya a, a muchos aficionados de los Steelers Pese a que tiene pues Un récord digamos ganador Un récord digamos decente Pero no les ha gustado pues uno solamente entró a playoffs en los, Una vez en los últimos cinco años Y suena que Mike Tomlin Podría tomar las riendas a partir del próximo año De los troyanos del sur de California Entonces, estamos hablando De que a los Steelers no solamente les surge Tener un nuevo mariscal de campo, ya. Esa tiene que ser la última campaña de Big Ben, que básicamente le están respetando el apellido y, 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 y todo lo que ha ganado. Sino que tendrán que conseguir ahora a un, a un entrenador en jefe. Entonces, vienen temas muy complicados para Pittsburgh, no juegan bien. tiene todavía que enfrentar sus partidos contra Browns, contra Ravens, contra los propios Bengals, que son líderes ahí. Entonces, yo también pondré ahí, como estos equipos, muy no, muertos y complicados a los Steelers.
0: La verdad es que en esta ocasión no lo voy a negar, no tengo casi con qué rechazar lo que ha expuesto el señor Oscar Mota, no, pero... 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 Sí, sí, sí.
1: Nada más decir una cosa, yo estoy de acuerdo con lo que dijeron de Detroit, pero te voy a confesar algo. Uh -huh. Mi jugador favorito de todos los tiempos, jugó en Detroit. Así que... Para quien le vaya a ese equipo, tenían la fortuna de haber visto a alguien como Barry Sanders, que John para Kidna. Mí, ¡Ah! ahí que no sé John Kidna! ¿Mané? ¡John Kidna! Ah, no, no, ni John Kidna ni tampoco Dan Orlovsky, ¿no? Que en el cb 16 <risas> ni Tocayo, por supuesto, pero... Y también tuvieron a Megatron, que me fascinaba verlo jugar a Calvin Johnson. Pero, pero, lo que sí les puedo decir es que Barry Sanders, para mí... Es no, no el mejor de todos los tiempos, porque no es el mejor jugador. Hay mejores para mí como Jerry Rice, pero el más espectacular de verlo sin línea ofensiva, para mí Barry Sanders se llevaba
2: el espectáculo y tú pagas para ver un espectáculo. Ok. Un espectáculo. Barry Sanders, poder, velocidad, elusividad, tenía todo para un corredor muy, muy completo.
0: Pues sí, pues sí, tienen toda la razón y han... Mencionado cosas precisas de, de estos leones de Detroit que bueno, tendríamos que o tenemos que irnos a, a cuestiones individuales como para encontrarles algo positivo. Pero está bien, es, es muy válido. Para cerrar nada más el tema de los acereros, sí, decía yo, no hay con qué tal vez disculparlos. Si acaso se les viene un calendario y un poquito decente si sacan la victoria en Cleveland. Después se podrán estar recuperando, eh, si es que derrotan a los Osos y a los Leones de Detroit, antes de encarar a los Cargadores, que también son un equipo definitivamente poderoso. Y para también ya cerrar con el tema, solo unos datos rápidos relacionados con el apunte de Jacksonville, que rompió con esta larga racha de derrotas. Pues bien, ¿quiénes son los otros cinco equipos que han tenido de 18 derrotas seguidas hacia arriba? Los Houston Oilers entre 1972 y 73 los Oakland Riders con 19 derrotas entre el 61 y el 62 los Detron Lions con 19 derrotas entre el 2007 y 2009 los Tampa Bay Buccaneers, sí por lo increíble que parezca algún día fueron malos o bueno, vamos, han pasado por esa situación esto se dio entre el 76 y el 77, cuando no ganaron sus primeros 26 partidos. Y los Chicago Cardinals, o Pitt Cards, que cuando se fusionaron los Steelers Pittsburgh y los Chicago Cardinals, igual también pasaron por una racha que duró dos años entre octubre del 42 y octubre del 44. Pues bueno, Oye,
3: eso... El... Ajá.
2: No,
3: pero, pero no desinformes a los que escuchan, o sea... No es posible que digas que algún día los Tampa Bay Buccaneers sí, fueron malos. malos 50 años. 50 años. Bueno, hasta su logo era malo. Su logo era malo. O sea, solamente John Gruden y
1: ahorita Tom Brady los han puesto en el mapa. Sí, y el, y el malamado John Gruden exactamente con, con Brad Johnson, mano, y con, con esa defensiva de Warren Sapp y de Derek Johnson. Pero antes han sido malos malos, peor que Detroit
3: en toda su historia. Así. Eso tú, y eso exactamente, tendríamos que colgarle ahí dentro de ya lo malo que hizo el señor Gordon, pero sí decir, oye, fuiste campeón con Brad Johnson, yo creo que debería de valer doble. Y solamente un, un, un pequeño dato, una pequeña anécdota que ahorita que le mencionan, eh, me acordé, uh -huh. el asunto con Warren Satt, que jugó en el mismo equipo de los Huracanes de Miami, de donde salió también, ni más ni menos que, tu Johnson,
0: Perfecto, señores. Y, y perdón,
1: es Derek Brooks, no Derek Johnson. Como dije, Derek Brooks, otro fantástico linebacker de ese
0: equipo. Muy bien, muy bien, me parece perfecto. Como siempre, salen cosas aparte de un tema principal muy, muy interesante. Eh, pues bien, nada más para comentarle a todo, que, a todo aquel que está pendiente del calendario: Leones y Águilas, equipos malos, se van a enfrentar el domingo a las 11. Recordemos, se retrasa en reloj en México. Entonces, no pierdan de vista ese tema. Jets estará encarando a los Bengals también a las 11 y los Delfines a los Bills y también otro equipo, los hijos contra los Jaguars pero estos a las 2 de la tarde con 5 minutos entre los que estamos mencionando que tendrán sus siguientes duelos de la fecha 8 Muy pues bien, pues ya está con nosotros como lo habíamos adelantado el huesudo del señor Ricardo Rodríguez que trae látigo en mano para controlar a la calabaza mota ¿Cómo estás Richie? Ah.
4: Me quedo Ángel, un saludo, también saludo a Dan por acá Y este Oscar Mota, hay que hacer, diría que hay que hacer dulce de calabaza Pero ese no sirve para dulce, ya está fermentado Entonces vamos mejor a hablar de fútbol americano
0: Muy bien, muy bien, me gusta, me gusta la forma en la que has llegado Richie. pues bien con... ¿Dónde? rojos,
3: rojo. uh, No,
0: en el, en el podcast no hay pañuelos rojos, solamente en el chat Así que eh, discúlpeme Discúlpenme. Muy bien. Continuamos, señores, con eh, varios temas que nos trae Dan Friedman muy interesantes y todos fantasmagóricos, definitivamente. Así que, Dan Friedman, con esto adelante. ¿Qué nos traes, amigo?
1: Mira, vamos, vamos por partes, diría eh, La gente que ve películas De terror No, no quiero especificar cuál Para no perder por derechos de autor Pero pues, sí voy a decir una y, y tiene que ver con nuestro país ¿No, Coco? Eh, en la que la frase es Recuerda ¿Ok? Y quiero recordarles a todos ustedes Que hay dos equipos Que no sé Uno que se esperaba bastante al principio de la temporada Otro no mucho ¿Por qué nos encanta descartar equipos tras dos jornadas? Hay que recordar que los titanes de Tennessee perdieron con los 10 de Nueva York en esta temporada. Parece que se fue mucho tiempo, ¿no? Pero en las últimas dos semanas le han quedado a los 10 y a los Chiefs. Y a ambos con actuaciones maravillosas eh, y ya casi tiene el último por paliza en el primer partido en la historia de Patrick Mahomes que no lanza pase de touchdown. ¿no? Así, así de y para mi gusto, todo el mundo dice que Tom Brady MVP, que Kyrie Murray, que no sé qué, que no sé cuánto. Empecemos a pensar que Derek Henry es el mejor jugador de esta liga, porque eh, pasa lo que pasa en Tennessee y compiten todos los años con un corredor que es imparable, imparable. Y para mi gusto, antes de hablar del segundo equipo, me gustaría que empecemos a reconocer que Tennessee es candidato a ganar el Super Bowl.
2: Y ya
3: okay. que... No, y además el tema, por ejemplo, de, de del dominio en cuestión de números de Barry Henry, pues le saca 200 yardas al segundo competidor con respecto a tema obviamente de acarreos, compite contra Nick Chubb contra Ezequiel Helios, gente así, y, este, sí, y Henry le está sacando 200 yardas o sea, podría descansar un par de juegos si él quisiera y poder seguir arriba, entonces... Sí, estoy de acuerdo, me, me, si tuviera que ser un X-Men de Henry, si se les pasara a dejar, de un, de un, de un X-Men tendría que ser sin lugar a una avalancha yo, ¿verdad? Ay, y ahí recordemos también que,
2: que la base del fútbol americano, pues es el juego terrestre, y mientras tengas un monstruo como, como el tractorcito, pues vas a dominarla, vas a dominar la, la, la línea de golpeo y vas a hacerle y el trabajo a tu coreback que, que está en esto tomando como un segundo aire y pues está dando muy buenos resultados
0: Sí, sí tal cual, tal cual Richie, ¿qué opinas de, de Tennessee? Un equipo, sí, definitivamente de cuidado pero que también tiene sus falencias, ¿no?
4: Sí, de hecho ahí eh, lo que más sorprende de lo que hemos visto de Tennessee es justamente esta derrota contra los Jets porque pues de ahí en fuera han hecho un desempeño importante eh, a nosotros, por ejemplo, llegando como primera defensa de la liga eh, a los Bills de Buffalo, Pues sí, eh, nos, eh, nos pegó Derrick Henry, 145 yardas El problema con Derrick Henry es el hecho de que eh, ahí al tener esa potencia Tienes necesariamente que cuidarte del engaño con Henry Y es, es, es que él como corredor pues es indiscutible que es poderoso pero como un engaño, como una opción de engaño, es aún más peligroso porque estás cuidando la, la carrera y la zona corta y, pues, y te pueden engañar y en vez de dar el balón a Henry mandas un pase con tu ala cerrada, con Brown o con otros receptores ¿Culo, y John? Ajá, con Jones por ejemplo, y pues ya te comieron la zona intermedia o ya te mandaron un bombazo y todo porque tienes que tener más personal cuidando la, la, este, la línea de golpeo justo por el miedo de que te corra Derrick Henry, que fue lo que nos pasó a nosotros en el partido contra ellos, entonces pues sí, eh, eh, definitivamente a mí me parece que es un arma de, de, de más allá de juego terrestre, es un arma que puede usarse de varias maneras y hasta pases lanza no sé si se acordarán que mandó un pase sí, de <ríe> allá en el partido de la semana pasada contra Henry.
1: Un buen
4: ¿En fue Golillazo, pero efectivo. Pues, ¿no? Fueron seis puntos Y, este, pues Tanegil bien pudo haberlo soltado Pero, pues, no, no lo soltó no,
3: Genuinamente el... Derry Henry Debería de entrar en una plática De un MVP Que, ojo, desde el 2006 Con la Dengan Tomlinson No gana un corredor el MVP En la NFL, desde el 2006 son puros corebacks Son puros corebacks Obviamente Tom Brady, por supuesto Peyton Manning, Cam Newton eh, eh, Rodgers. Y Aaron Rodgers y en su
4: momento ganó como corredor, recordarán el Heisman
3: entonces debería, debería entrar en esa plática, yo, yo creo que también le funcionaría mucho para como dice Alex eh, poder regresar un poquito a esas bases de recordar, ¿no? la misma NFL que se volvió muy aérea que se volvió muy, muy en coreback y solamente en coreback bueno, recordarles que ahí está el tractorcito que evidentemente trae y está demostrando que puede
1: arrastrar con un equipo y empujar a 20 más pues, y, sí. y definitivamente hay otra cosa Derek Henry no es el tipo de, de corredor de esta época el tipo de corredor de esta época es Alvin Kamara, es Christian McAfee es Chacon Barkley, pero ¿saben cuál es el problema de esos tres por ejemplo? A se, de decir, sonan, se lo muchísimo porque reciben muchos padres porque están todo el tiempo recibiendo golpes más que dándolos y siempre es muchísimo y el doble sí sí, ¿Sí? Y, y
3: entonces ese tipo de corredor eh, eh, pues la de ya no ya no abunda no como un tipo el Campbell, se acordará no porque el Campbell ¿Sí? les dejaba ir completamente todo el camión o el sí, máximo Jerón betis, el el el... betis. El... Turman Thomas, Turman Thomas también era un tema espectacular en ese aspecto.
1: Bueno, pues nada más se acordarán de Mike Dalton hablando del Tampa Bay campeón de John de, de, de Ruden, ¿no?
3: Fullback, no, una, una posición que parece que ya estaría muerta ahorita, ¿no? Sí, teóricamente.
0: Tal como el lo dice. El
2: corredor ahora de la NFL, el prototipo del, del corredor, ya es más velocidad que poder, ¿no? Definitivamente.
0: Sí. Tal como lo dicen mis compañeros, hay muchísimas referencias para hablar bien de Tennessee y bueno, nos hemos metido también en temas de, de corebacks, de prototipos y, y esas cosas. Yo lo único que creo que Tennessee debería de cuidar es el tema de los rivales divisionales, porque tarde o temprano ellos son los que te conocen mejor. Y si bien ya derrotaron a Indianapolis y a los Jaguares, ahora irán este domingo precisamente al Lucas Oil Stadium donde tendrán que sacar también otro triunfo para mantenerse ahí en la cima del sur de la americana. No dudo que lo logren porque demostraron una buena actuación ante los jefes de Kansas City que desafortunadamente se están desinflando, pero insisto, eh, Potros, Jaguares y Houston por ahí te ponen el pie y puede ser regreso a, una, a un nivel algo dubitativo.
1: Sí, Ángel, pero hablábamos de lo débil del este de la nacional, del sur de la americana está igual o peor. Claro. Con Jacksonville, Indianapolis, por favor, no hay oposición. No, Ese es no, el problema Por también. eso
0: creo que no te puedes nada más confiar, este, Miran, es lo único que creo, ¿no? Porque si tú revisas la temporada por ahí de enero y dices, no llegué lejos porque caí contra Jaguares contra, o, o contra Houston, que venían muy mal, con eso se responde, ¿por qué te quedaste corto entonces?
4: Ahí, ojo, yo, yo veo solemnemente que los Colts son un equipo de estos menospreciados, ¿eh? Me parece uh -huh. que los Colts son un equipo más completo de lo que parece. Y si alguien le puede poner el pie a los Titanes como tú bien señalas, yo creo que pueden ser estos Colts, ¿eh? Porque no son tan mal equipos, están bien balanceados. Su récord me parece que es engañoso. Bueno, bueno,
0: pero sí, pero
3: y, y regresando un poquito a lo que platicaban, pero si Tejanos de Justo le llega a ganar a los Titanes del Tennessee. O sea, que mandan a los titanes de Tennessee, a las CFL de Canadá o a no la no liga los de, a a la Liga de expansión. O sea, ¿cómo, ¿cómo los, cómo los van a ganar los, los Tejanos? O sea, no.
0: Señor los Mota, Jets ganar, en la... y
4: los Jets son más
3: o menos de, la alta de
4: ponis
0: Señor Mota, en la NFL pasa de todo. Y es más, a ver si por ahí en diciembre no mis aceros andan tundiendo a estos titanes de Tennessee. Por cierto, saludos, saludos a la Titans Family Mex que nos sigue y que nos hace el favor de estar al pendiente de lo que publicamos en el Sport Sportball y que de hecho serán rivales en esta semana de Pix, así que un saludo grandote a ese equipo de los Titanes en Twitter. Y ya que hablamos de la FC Norte, señor Dan Friedman, ¿cuál es el otro equipo que usted considera que está disfrazado de algo?
1: No, yo, yo creo que más o más está escondido y disfrazado es Cincinnati, ¿no? El, la lección de fútbol americano que se dio la semana pasada a Baltimore, que todos creíamos que iba en plan ascendente, pues paliza de del cuadro de, de los Bengals y bueno, se nos había olvidado que hay un coreback que fue primera selección global el año pasado, no este Joe Burrow y Jamal Chase que fue su compañero eh, de equipo y pues que están siendo la dupla coreback, receptor probablemente más explosiva en la NFL Joe Burrow regresó regresó al 100% y la verdad es que este equipo de Cincinnati hablando de equipos históricamente malos eh, que están repuntando me parece que hay que tener muchísimo cuidado De que gane la división norte de la ventana
3: Que bueno, sí. también eso, eso de históricamente malos Tuvieron su momento en los ochentas, ¿no? Tuvieron, sí. jug jugaron hasta Super Bowls por ahí Tenían obviamente algo medianamente interesante estos Bengals Yo lo que quisiera destacar es que Quizá por ahí algún scout de la NFL Probablemente algún dueño en estos momentos ya le estar diciendo, a ver, ¿y ¿qué, ¿qué tal que empezamos a copiar este modelo de arropar a nuestro mariscal de campo con lo mejor que tuvo en su etapa colegial? Digo, no todos van a ser Burrow, no todos van a ser Chase, no todos van a ser campeones nacionales, pero pues por ahí como que esta fórmula de hacer su transición desde colegial al profesional y lo arropas con la mejor arma que tuvo desde antes y que básicamente no tienen que conocerse, pues probablemente, vale, yo no sé qué tanto le podría haber ido mejor a Tuata y, y Loa, probablemente con el, el ganador de Highway que está ahorita en Águilas de Filadelfia, Pues era bueno, de Waddle, ¿no? Que
2: también fue su receptor. No, y saben sí, que eh, son amigos, son
4: amigos. Y se intentó en los Steelers, recordarán que Mason Rudolph jugó con Washington. Bueno, pero pero hizo sonrudo
3: sí, es, es, es que ese, ese es
4: el mismo principio sí. al final de cuentas es el principio Y tú tienes que probarlo, puede que te salga O puede que no, como tú bien dices Nosotros van a llegar siendo gente de Nick Saban O de LSU, de un programa ganador ¿no? o sea, es, es Con lo que te encanta ti hablar de Nick Saban ¿Eh? No me hables
3: de Nick Saban <risas>
0: Pues ahí está entonces también esta sorpresa vestida de tigre naranja con rayas negras los, bengalíes, que...
3: Decir que yo sí por los Bengals que
0: sí tiene toda la razón y hubo hay un hay un tema por cierto con los picks porque se está viendo desfavorecido pero es que en Baltimore con ese equipo de los cuervos y también por cómo venían jugando todo pare... todo indicaba que iban a ganar Baltimore pero Usted hizo a la chica en la quiniela y se llevó un acierto muy valioso ahí.
4: Ahí yo siempre he pensado que un divisional es un divisional aunque sea efectivamente un titán es contra o sea, un divisional siempre va a ser un partido complicado, áspero rasposo sí. y me, me parece que a veces hasta un volado 50-50 por más malo que sea uno de los dos equipos.
0: Y más en la famosa división moretón, como le llama el señor Eduardo Varela, a quien le mandamos un saludo. Terminamos con este tema, precisando, Bengalíes estará visitando Nueva York para enfrentar a los Jets a las 11 de la mañana el domingo y lo que ya dijimos de Titanes a los potros de Indianápolis también a la misma hora. Señor Alex Madrid, llegó a este podcast antes de que iniciáramos a grabar diciéndonos cosas difíciles de aceptar para los vaqueros. ¿Por qué? Por el tema de Doug Prescott. Y por el otro lado, el de Baker Mayfield, que... Son buenas noticias para Cleveland. Cuéntanos más.
2: El hecho de que Rack Prescott pues, se encuentra entre algodones. Se ha ausentado de algunos ejercicios individuales en el entrenamiento realizado el miércoles en, en, en el campamento de los Dallas Cowboys. Y pues este, poco a poco ve si, si podrá superar el problema de pantorrilla. Se eh, dice que está al 90% y pues seguramente Prescott sí podrá tomar parte en el juego del domingo por la noche contra los vikingos de Minnesota, pero bueno, sabemos que Prescott es una pieza súper importante para, para el esquema de Mike McCarthy, del head coach, y pues creo que, creo que sería una baja una baja sensible, que si no se llegara a recuperar, sobre todo para la parte de la temporada de noviembre y diciembre, que es donde se decide todo, ¿no? Eh, también tenemos la, el posible regreso de, de, de Becky Mayfield con los capes de en otro equipo que está llamado a dar pelea entre los grandes allá en la división norte de la conferencia americana y eh, se dice en el equipo que es posible que regrese el próximo domingo eh, él tiene un, Mayfield tiene un problema extraño el labrum desgarrado es, nunca lo había oído es, y una fractura de, en el hombro de lanzar y si eso es lo que lo tienen problemas.
0: Sí, sí, un tema muy delicado lo que se vive con Watson Y con los otros corebacks Compañeros, no sé qué opinen eh, al respecto de estos jugadores que Sabemos que tienen su potencial Pero que igual desafortunadamente Pues entre más famoso te vuelves, entre más activo te vuelves, más riesgo corres de eh, sufrir algún impacto o algo que minimice lo que estás mostrando hasta el momento, ¿no? A ver, el, el, el tema por ejemplo y solamente
3: complementando lo que platicaba Alex eh, pues no solamente es el tema de la lesión de Dak Prescott Sino que además también pueden recuperar piezas importantes como eh, La El Collins puede regresar también Y además de Marcus Lawrence que también está también eh, cerca de de, de de revisar y tener este regreso Ahora, si viniera una comparación y tuvieras que decidir Entre sentar a Dak Prescott una semana más Jugártela con Cooper Rush que evidentemente nos ha tendrías muy pocas posibilidades de ganar a los vikingos de Minnesota, pero con sentando a Prescott para que se recupere bien, y con esto pues tengas mayores posibilidades de que llegue a noviembre y diciembre sano, pues yo creo que la decisión es, ¿sabes qué? Siéntalo y juguemos con Cooper Rush, o le volvemos a hablar a Andy Dalton, o quien sea, ¿no? Me metemos a cualquier sujeto a lanzar pases, con tal de a que ver. no le peguen a Frescos. Pero, este, pero, pero, a ver,
1: ¿no? eh, yo creo que hay que recordar otra cosa, el entrenador el jefe del head coach de Dallas es Mike McCarthy Fue exactamente la misma lesión Que limitó todo el 2014 a Aaron Rodgers Por eso por eso es que está siendo Sumamente conservador al respecto Ahora, a mí me parece A mí me parece por, por Las declaraciones de uno y otro lado Que también es una estrategia Para no revelar eh, El plan de juego a Minnesota no eh, Al final de cuentas eh, puedes jugar un poco con esa situación. Ahora, si hay algo que, que nos dejó de lección la temporada pasada, es que hay una ofensiva con eh, Dak Prescott y otra sin
3: él. Claro, sí, por supuesto. Y solamente para complementar eh, el asunto de Sean Watson, llega a pasar lo que llegue a suceder, pero eh, tendríamos que platicar nuevamente de esta famosa doble moral NFL, de que si entonces... Que estás quitando y ya borrando de tus archivos históricos A un sujeto que sí se equivocó Dijo lo que dijo ya hace muchos años Pero ahorita estás hablando de intercambios de un tipo Que obviamente yo no no lo, no lo juzgo No tengo los papeles Ni tengo la evidencia para decir si es culpable o inocente Pero lo que es una realidad es un sujeto Que tiene 22 señalamientos de acoso ¿no? Y además ese tipo de situaciones por las cuales no ha jugado entonces, ¿y cómo empiezas a hablar de quién lo quiere, de quién no? Y a otro lo terminas sabiendo así. Regresaremos también al caso Carpernick, Yo creo que este tipo de casos son los que más deberían merecer el hecho de borrarlos y mandarlos a la ignominia. Pues,
1: pues es que, eh, o, o todos con luz, o todos rabones, ¿no? Dice la frase, hasta el final de cuentas. Eh, si tú dices, hay una acusación ahí eh, por separada de alguien no comprobado, pero cuando son 22, 22, claro. o sea... Eh, 22
2: personas se pusieron de acuerdo para dañar a Deshaun Watson, algo hay ahí, no sé qué, pero algo
1: hay, hay en ese lugar, y, y para mí Deshaun Watson debió haber sido al menos puesto, igual que Trevor Bauer en, en la MLB con los Dodgers,
2: puesto en, en, con licencia administrativa, no puede ser que, que
1: un equipo se lo pueda llevar hoy en día así libremente, y hoy podría, los Texans se dijeron que no, igual que los Dodgers que no, en su pitcher, pero... Pues hoy podría jugar, no hay nada que lo impida reglamentariamente. ¡Claro!
0: Pues bueno, veremos hasta dónde llega la NFL con esa situación y también hasta dónde la justicia de los Estados Unidos se entromete con este jugador. Pues bien, con esa policía, ambulancia o sirena que llegó es como cerramos el tema de Deshaun Watson y re rescatamos obviamente los Texans, su ex, su ex equipo, perdón, enfrentará a los Rams a las 11 de la mañana el próximo domingo. Y los Browns, como lo hemos dicho, a los acereros también a las 11 de la mañana. Mientras que los Vaqueros.
1: Su todavía, no es su
0: cierto, perdón, tienes toda la razón. Mientras que los vaqueros en domingo por la noche a las 6.20 recordamos una hora menos a partir del domingo en la madrugada aquí en México para que no se les escape ese duelo en el US Bank Stadium de los vikingos de Minnesota. Pues bien, regresamos contigo Dan ya también para ir cerrando un poquito el programa con otro tema que, que traes ahí en la bolsa ¿no? Muy muy interesante lo de 49 y si Seahawks ¿no? Que... Híjole, aparte de los corebacks, pues también como que su ofensiva no arranca o no termina de consolidarse. Y veo muy complicado yo que tanto Shanahan como Pete Carroll, eh, pues vayan a recomponer rápido a estas franquicias. ¿O tú qué piensas? ¿Por dónde va tu tema? No,
1: pues simplemente eso, ¿no? Eh, en el caso de Seattle es muy marcado, o sea, ya me parece que los podemos ir desgraciadamente descartando pero es lo que pasa cuando no inviertes en línea ofensiva, para mi punto de vista, o sea, Russell Wilson es eh, para mí el, el jugador más subvaluado en esta liga, eh, pocas veces lo ponemos en el tope entre los mejores corebacks, pero pasó un poquito lo de edad Prescott, o sea, la diferencia entre un equipo comandado por Russell Wilson y uno comandado por Gino Smith se nota Ale, sí, bueno, no, no, no. Eh, situación la del de equipo del Pacífico Noroeste y en el caso de San Francisco también son las lesiones pero no necesariamente solamente de Jimmy Garoppolo que ya regresó eh, eh, y con Lance lo hicieron relativamente igual pero este es todo el equipo desde el año pasado, desde el anterior que llegaron al Super Bowl con Kansas City el pasado todo el mundo lesionado y esta vez es eh, lo mismo pero la realidad es que son dos equipos de los que se veía
0: un cierto
2: nivel y que hoy Por lesiones o por lo que sea Están para mí muertos Señores sí, Yo pienso que, que Es mucha la diferencia sí, Con o sin Russell Wilson Que es pues como dice Es una, un jugador que marca la diferencia Para los halcones marinos de Seattle, cuya defensa Después de la generación del boom Se ha ido desmoronando poco a poco Y es muy vulnerable Es muy vulnerable atrás Entonces que necesita una, a un, una ofensiva que se anote que se anote 30 puntos por partido casi casi para ganar y pues en Russell Wilson es, está complicado y por el lado de San Francisco pues creo que la, la, la esperanza se ha desmoronado conforme la, la tormenta que cayó el, el, el fin de semana pasado en el área de California que pues mantuvo a, a todos helados ahí en, en, en Santa Clara y no 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 le vi poder de reacción a los 49
0: Pues sí. El
3: asunto,
2: el asunto por ejemplo, hablando de, de
3: Seattle, yo dudo y desde ahorita podría poner y, y jugar unas cuantas monedas a que Russell Wilson no va a continuar con los Seattle Seahawks para la próxima temporada. Se menciona mucho a este eh, durante la temporada baja de esta temporada que se quede ahí y que había ofertas, inclusive para el que los Dallas Cowboys etcétera. Se termina quedando Russell Wilson, pero se ha vuelto, a mí también me gusta mucho lo que hace Russell Wilson, pero evaluando a lo largo de los años, Russell Wilson se ha vuelto un mariscal de campo móvil, y con mucha puntería, pero móvil más que por necesidad, que por el hecho de que él quiera jugar con sus piernas a la ofensiva. Y regreso a eso que platicaba Adán obviamente el equipo que no le invirtió ya no solamente a la a la línea ofensiva, ya no le invirtió tampoco ni a la defensiva, solamente queda por ahí Bobby Wagner de lo que
0: Bien, me gusta esa transacción, pero con lo que me está anticipando usted, señor Mota, de la posible salida de Tomlin, ya no sé a quién encargarle que escuche este podcast, porque entonces, para el 2022, pues veremos si el señor Rooney o la familia Rooney pues tiene lana ¿no?, para comprar a, a Russell Wilson. A ver, ya ve, pues estaremos hablando.
1: Que, que regrese,
0: <ríe> Exacto, totalmente, totalmente.
2: Eh, yo quería señalar nada más que, que eh, la apagación de Rosen Wilson fue más complicada de lo que aparentemente iba a ser ya que tuvieron que colocarle un injerto ya que eh, la, en el dedo medio perdió la sensibilidad entonces eso es muy importante para, pues para el altar, o sea tener la sensibilidad la bien bien en los dedos y, y pues parece que eso no sería la diferencia en esta rehabilitación
0: eh, totalmente, ojalá, ojalá regrese para bien porque no vamos a desearle nunca el mal a nadie Y pues los Seahawks recompagan un poquito la temporada que llevan eh, Precisar, enfrentarán a los Jaguares a las 2.05 del próximo domingo Mientras que los 49 visitarán Chicago para a las 11 de la mañana arrancar su partido eh, pues bien, señores, eh, vamos, vamos ya concluyendo con este excelente programa de Sport Ball, reponiendo lo que no pudimos hacer la semana pasada y resaltando que esta ocasión de dos equipos descansan solamente, son los Raiders y los Ravens, así que pues Dan, Oscar, eh, Alex y ahorita le marco a Richie también para que se despida como debe de ser. ¿Algo más que agregar?
2: No, pues solo... Estar atentos con el cambio de horario para que no pues, se nos vaya a dormir el gallo por esa ahorita que nos regala este horario invernal y pues a disfrutar la NFL.
0: Muy bien, muchas gracias Alex. Dan?
2: Simplemente pues como es una
1: sana costumbre, antes de oír las calabazas de otras personas,
2: les regaló mi dato Friedman, el partido que perdió
1: eh, la Mark Jackson con los Ravens la semana pasada ante los Bengals
0: Es el primero que pierde en el mes de Halloween en octubre En su carrera Cierto, cierto, qué, qué buena información has rescatado amigo eh, Señor Mota, déjeme marcarle al señor Ricardo Rodríguez Porque estoy seguro que usted no nos va a compartir algo bueno Y él es el es más correcto. indicado para decirle sus verdades Así que deme un minutito es rápido correcto. Y pues bien, como lo anunciamos, señor Mota, por favor, proceda a ensombrecer más estas fechas y este podcast con su antidato, por favor.
3: Cuando el reloj marca la hora, chumba la que la que la, momento del antidato Mota, tengo entre mis registros, y obviamente me han llegado todos los correos, no solamente los de John Gruden, no solamente los de Dan Friedman, ni los de Ricardo Rodríguez, ¿no? Me Llegaron también registros que los Jets de Nueva York Buscaron ante la lesión de Zach Wilson Buscaron la opción de llevar a los controles A Don Pepe Segarra A Don Pepe Segarra sí iban a llevar a los Jets Pero como les digo que no Porque estaba celebrando su cumpleaños 66 Terminaron eligiendo a Joe Flaco, Que Joe Flaco, Yo creo que ni él pensaba que iba a volver a ser titular De un equipo de la NFL Entonces ahí está, el dato revelador Y por último, un dato que también es verdad Se cumplieron 19 años de que M. Smith fijó la marca de más yardas por tierra en la historia de la NFL. 19 años, una marca que, pues por lo menos 5 o quizás hasta 10
0: años más podría estar vigente. Interesante, como siempre, señor Mota, muchas gracias. Saludos a don José Bicentenario, como le dicen sus compañeros. Ojalá algún día compartamos podcast con él, ¿por qué no? Eh, y buscaron, señor. Lo Así va a ser, así va a ser. Y señor Ricardo Rodríguez, ¿algo más que agregar? Pues,
4: hay que decir que en conmemoración del Día de Muertos
3: se murió. ¡Se murió!
0: ¡Se murió, se murió Solidia.
4: Sí. ¡Excelente fin de semana! Ahí está,
0: ahí está. Richie, repítenlo porque no se escuchó.
4: Así que Señor Mota es un muertazo, pero okay. terrible. Y ni siquiera necesitó su foto en el altar para venir acá con, con sus molestias, pero bueno. Y por otro lado decía, espero que sea un gran fin de semana, sobre todo, sobre todo, eh, porque se partidos interesantes, como lo hablábamos, en el ahí en el norte de la, de la americana, pero creo que ese partido de los vikingos contra los vaqueros, Híjole, este, me parece que es un volado porque esos vikingos son mejor equipo de lo que todo el mundo cree, ¿eh? Agua, si igual le meten susto a los vaqueros, ¿igual?
0: Sí, total, totalmente ah, de acuerdo. ¿Puedo
1: hacer una pregunta antes de que nos vayamos?
0: ¡Corre, corre! Eh,
1: yo, flaco, ahora que hablan, ¿está realmente flaco?
4: Buena. muerto,
1: pero no sé si flaco.
0: Buen punto, buen punto. Un, un, un campeón de la supertazón. La que qué lástima, ¿no? Cómo se cayó su carrera. ¡Qué cosa! Pero bueno, así es la vida, señores. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado en una edición más. Sea usted, si festeja Halloween, si celebra Día de Muertos, si pasa de otra forma estas fechas, hágalo con responsabilidad. Una a la familia. Compártanlo ahí en Twitter, arroba Sportball1, por favor. Y... Manténganse al pendiente de toda la información que les compartimos cada fin de semana al respecto. Hay una interesante pelea en los PICS porque hay un muy buen cruce por el segundo lugar y el señor Oscar Mota sigue liderando, pero por muy poquito, muy poquito. Nos despedimos, Oye, yo soy Ángel Estrada, muchísimas gracias a todos y nos escuchamos en la próxima. Esto fue Ball. que pasen un excelente día.